0: Una riunione molto positiva. Questo è il commento del Ministro dello Sviluppo Economico, Giancarlo Giorgetti, al termine del tavolo sull'ex al Mise. Al centro dell'incontro, la proposta di Giorgetti, approvata anche dall'azienda, il ricorso in continuità alla cassa integrazione per 13 settimane, strumento individuato dal Governo per alcuni casi particolari dopo l'accessazione delle misure straordinarie introdotte per il Covid. Al termine di questo periodo, dice, sarà necessario e inevitabile la presentazione di un piano industriale a con nuove realtà, cominciare dal CDA integrato con la presenza del pubblico. Il piano, precisa Giorgetti, dovrà essere concordato con tutte le parti, azienda, sindacati e territorio in grado di gestire la situazione occupazionale coerentemente con le scadenze. Consideriamo l'incontro una specie di nuovo inizio, lo ha detto il presidente della regione Puglia Michele Emiliano al termine dell'incontro sull'ex Ilva tenuto ieri mattina al Mise e presieduto dal ministro dello sviluppo economico Giancarlo Giorgetti. Sulla fabbrica Tarantina ha aggiunto, certamente non può fare morti, non può fare incidenti sul lavoro, non può fare cassa integrazione utilizzando il denaro dello Stato per fare gli utili e parlando dell'avvertenza Ilva ha precisato, è una vertenza nella quale dobbiamo utilizzare il famoso già Transition Fund, che senza una profonda innovazione tecnologica non è utilizzabile. Molto importante l'intesa raggiunta, ha dichiarato il presidente della Task Force regionale per l'occupazione Leo Leocaroli, la regione Puglia è pronta a dare il proprio contributo alla discussione in merito sul piano industriale della decarbonizzazione.
1: L'interesse generale in questa trattativa è centrale e ho detto ai due soci, perché abbiamo un socio che è una grande finanziaria che ha investito nell'acciaio, e l'altro che è lo Stato di mettersi d'accordo sulla mission che questa fabbrica deve deve realizzare. Certamente non può fare morti, non può fare incidenti sul lavoro, non può fare cassa integrazione utilizzando il denaro dello Stato per fare gli utili. Nelle ultime 24 ore in Italia sono stati registrati 1.394 nuovi casi di coronavirus su 174.852 tamponi. Il tasso di positività è pari allo 0,8% in aumento rispetto allo 0,6% del giorno precedente. Sono invece 13 le vittime in un giorno e guariti odierni sono 1.749. In Puglia invece sono stati registrati 6.127 test per l'inferenza, da Covid-19 e sono stati certificati 58 casi positivi. Un solo decesso è stato registrato. Nel Tarantino 25 nuovi casi di positività. Secondo i dati pubblicati sul portale del governo, la Puglia ha somministrato 3.852.244 dosi, il 90,6% di quelle ricevute. La struttura commissariale ha comunicato nuove consegne di vaccini entro questo mese. Con i dati aggiornati, la Puglia riceverà complessivamente ulteriori 91.030 dosi rispetto alla pianificazione iniziale di luglio. Stiamo facendo tutto il possibile per vaccinare in fretta e c'è una buona notizia. Ci avevano tagliato un po' di dosi e hanno appena comunicato che in gran parte ce le hanno restituite. Si va avanti con un'organizzazione militare che però deve essere capace di cambiare e superare qualunque tipo di problema. La mia gratitudine è totale, ha detto il Presidente della Regione Puglia Michele Emiliano. Prosegue intanto la campagna vaccinale Nasal Taranto. Nella provincia Ionica dall'inizio della campagna sono state somministrate in totale quasi 554 mila dosi di vaccino. Rispetto a questo dato, quasi 220 cittadini, circa il 40% della popolazione, hanno completato il ciclo vaccinale.
0: Un carrellato per la raccolta differenziata, trascinato, capovolto e svuotato di tutto il suo contenuto nei vicoli di città vecchia, queste le sconcertanti immagini riprese dalle videotrappole della Polizia Municipale di Taranto la sera del 7 luglio scorso. Protagonista del gesto, inqualificabile, un uomo che ha letteralmente scaricato a terra l'intero contenitore, destinato alla frazione dell'organico, colmo però di ogni tipo di rifiuti, per portarlo poi via con sé. Il carrellato, peraltro, è stato sottratto a un operatore commerciale della zona, neppure il passaggio di alcuni cittadini l'ho fermato. Visionate le registrazioni, sono immediatamente partite le indagini per risalire all'identità dell'uomo. Dobbiamo combattere anche contro questi atteggiamenti, ha commentato il presidente Gian Piero Mancarelli, e qui non c'entra nulla il sistema di raccolta differenziata utilizzato, siamo invece di fronte all'inciviltà di una minoranza ancora riottosa. Si terrà dal 12 al 21 luglio la quinta edizione del Festival Chitarristico Internazionale Città dello Ionio che vedrà concertisti di diverse nazionalità esibirsi in concerti variegati e programmi che spaziano tra le opere più significative della letteratura chitarristica. La Biblioteca Civica a Clavio, la Cooperativa Museo e la Parrocchia di Lama Regina Pacis hanno abbracciato il Festival offrendo suggestive location per questa manifestazione nata nel 2017.
2: Il Festival Chitarristico Internazionale Città dello Ionio giunge alla quinta edizione. E, um, come tutti gli anni si articola in una serie di concerti che si terranno presso la Biblioteca Civica uh, Pietro Acclavio il 12, il 14, il 16 e poi in una summer school che terrà impegnati i ragazzi dal 12 al 21 luglio presso la chiesa Regina Pacis di Lama ed un, e contemporaneamente ci sarà anche una masterclass di un maestro portoghese Guido Resuta. La novità di quest'anno è una conferenza dedicata a un compositore spagnolo eh, dimenticato che appunto è Daniel Fortea eh, che è vissuto tra il 1878 e il 1953 e che sarà oggetto di una conferenza il 20 eh, di luglio presso la Biblioteca Civica Clavio.